0: Filmgedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film.
0: Worum geht's heute?
1: Um Filme, die wir mögen, auch wenn sie nicht gut sind, denn wir... Nehmen uns in unserem Podcast ja immer wieder mal vor, Mythen, Irrtümer oder sonst was gerade zu biegen. Und manchmal machen wir das durch die Vordertür gerade heraus. Zum Beispiel, für die, die uns noch nicht so lange hören, ne? In Folge 2 ging es zum Beispiel um, spielen alle Pixar-Filme im selben Universum? Klare Frage, klare Antwort? Nein. <lacht> Und manchmal verbergen wir unsere Antworten eher so im Gespräch drin. Was weiß ich, wir reden... Beispielsweise in einer Folge über Michael Bay und zwischendrin geht es dann so um Irrtümer wie der kann ja gar nichts oder hat der nicht mal Kate Beckinsel als hässlich beschimpft und hat der nicht mal Megan Fox gezwungen, sein Auto zu waschen und dann im Gespräch streuen wir die Antwort Nein. Und ja, was ist denn der Mythos heute, <lacht> den wir zwischendurch heimlich ansprechen werden?
0: Ja, der Mythos heute ist eigentlich kein Mythos, sondern der Versuch zu erklären, weshalb es manche Filme gibt, die... Wir wirklich als schlecht erachten, also es soll jetzt definitiv nicht darum gehen, dass wir, dass wir Partei für Filme ergreifen, von denen wir behaupten, dass sie schlechter oder dass sie, dass sie, dass sie gar nicht so schlecht sind, als wie sie wahrgenommen werden, weil das wäre ja einfach. Wir wollen stattdessen wirklich uns schlechte Filme raussuchen und oder haben es im Vorfeld gemacht und erklären, weshalb diese Filme schlecht sind, aber aus irgendeinem Grund unsere Sympathie haben. Und ähm, dabei war es uns sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich im Vorfeld sagen, okay, das sind schon schlechte Filme. Also wir brauchen uns die jetzt nicht groß irgendwie schönreden, denn darum geht's nicht. Es geht nicht darum zu sagen, okay der Film ist ja gar nicht so schlecht, das ist wie gesagt einfach, sondern wir machen es uns ein bisschen schwerer und sagen, <lacht> ja, schlecht schon, aber Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, es ist ja manchmal einfacher zu sagen, der Film ist doch vollkommen unterschätzt, da wurde fall aus der falschen Perspektive drauf geachtet, Leute sind mit einer falschen Erwartung angegangen, was weiß ich. Wir hatten ja mal eine ganze Folge über irreführendes Marketing, es gibt ja gerne mal ja. Filme, wo wirklich sehr viele Leute aufgrund des der ganzen Vorberichterstattung rangehen und sagen, oh, Horrorfilm. Und dann gruselt sich niemand, weil es ein Drama ist. Ne? Genau. Da, dann wird er vielleicht mal erst vom Publikum, manchmal sogar auch von der Kritikerschaft, abgewatscht. Oh. Und man braucht dann den Abstand, um zu sagen, Moment, halt, halt, halt. Der Film ist doch eigentlich ganz gut. Die haben nur die falsche Brille aufgesetzt. Und ja, heute geht es quasi um, hey, mit unserem Kopf gedacht, ist das nicht gut. Aber das, was wir halt versuchen, gerade zu biegen, ist so dieses kann man auch ein, ein Herz für schlechte Filme haben, ohne dass es direkt in diese Ironie-Ecke geht? Weil die Filme, die wir uns heute für die Besprechung rausgesucht haben, ist jetzt nicht die Kategorie Trash-Filmliebe. Ist jetzt nee. nicht dieses schläfhatzige Ach die hatten kein Budget oder halt, oh Gott, es ist so schlecht, dass es wieder gut ist auf einer ironischen Art und Weise. Also es geht heute nicht um Filme von Ed Wood beispielsweise. Das ist genau. vielleicht was für eine andere Ausgabe. Wir wollen heute halt diese Antje, hat's, hat's, du hast es ja gerade schon gesagt, wir wollen es heute ein bisschen schwieriger machen. Das sind jetzt ja. nicht die Filme, wo jeder beim ersten Anblick sagt, ja, natürlich, schlecht, aber gut. Sondern das ist alles hier <lacht> heute ein bisschen Warum haben wir es uns so schwer gemacht? Exakt, so ist es.
0: Und ähm, wir haben im Vorfeld geguckt Dadurch, dass wir noch nie ein Hehl daraus gemacht haben, dass unser Filmgeschmack und unsere Art, Filme zu gucken, ja recht ähnlich ist, sind uns auch direkt ein paar Übereinstimmungen eingefallen und ähm, dann haben wir gesagt, wir nehmen die auf jeden Fall mit rein und ähm, alles, was drumherum ist quasi oder was nur wir jeder für uns haben, das nehmen wir auch noch mit rein und dann haben wir jeder fünf Filme, über die wir sprechen, über einige gemeinsam und über einige Alleine. Und das Witzige ist, ich weiß zumindest bei zwei Filmen, die ich mitgebracht habe, dass das auch wirklich welche sind, die du nicht magst. Also wobei dir auch wirklich dass es ist ein schlechter Film überwiegt und da ist keine keine wie bei mir dann vorhandene merkwürdige Sympathie. Und ähm, dann würde ich sagen,
1: fangen wir doch einfach direkt an, oder? Fangen wir doch an mit einem, die, die wir gemeinsam vorbereitet haben.
0: Genau, und das ist ein Film, und das würde man ähm, jetzt gar nicht denken, dass dieser Schauspieler hier im positiven Zusammenhang aus meinem Mund kommt. Aber es ist ein Film mit Jared Butler. Und na gut, dass Jared Butler äh, schlechte Filme gemacht hat, ne, <lacht> ist jetzt kein Geheimnis. Aber dass er dann hier auftaucht in einem Podcast, in dem es darum geht zu sagen ja, aber wir mögen es trotzdem. Das ist ja nun wirklich dann doch überraschend, zumindest im Anbetracht meiner Antipathie gegenüber äh, Jared Butler-Film. Aber da ist ein Film, der sticht halt heraus. Und das ist Gesetz der Rache. Und anhand von Gesetz der Rache haben wir auch irgendwann angefangen, so in der internen Kommunikation zwischen Sydney und mir, so eine gewisse... Ja, wir haben da lustigerweise nie einen Begriff für gefunden. Aber es ist so... Das ist es, es gibt eine Kategorie von Filmen, da packen wir keine, keine Ahnung ein, zwei Filme im Jahr rein, und das ist dann unsere Gesetz der Rache Filmegruppe. So, ja. das ist ganz, ganz merkwürdig ja. zu erklären, aber es ist wahrscheinlich dieses, dieser Film erfüllt alles, was wir in einer Kritik schlecht darstellen würden und wo wir Probleme mit hätten und wo wir auch ganz klar sehen, wahlweise inszenatorisch oder geschrieben, ist das alles wirklich ganz furchtbar. Aber verdammt, irgendwie erfüllt der Film seinen Zweck und ich glaube, das ist so eine Sache, die wird hier im Podcast noch
1: relativ wichtig werden, würde ich sagen. Ja, Gesetz der Rache ist halt eben, es ist nicht dieses, es ist so schlecht, dass es wieder gut ist, sondern ich habe das Gefühl, aus Versehen erreicht er doch das Ziel, das er sich wirklich gesetzt hat. Denn Gesetz der Rache geht's halt um, ja, es ist ein Rache-Action-Thriller, statt halt ein Rache-Horror-Thriller oder Rache-Thriller. Und es gibt Action, es gibt Rache, es gibt Thrills, aber irgendwie nicht in der kohärenten Art und Weise, wie die Performances, die Dramaturgie, wenn man sich auf dem Papier vorstellt, wann halt in dem Film was wie eskaliert, wie das eigentlich drauf angelegt ist. Es, ist. es hat viel öfter dieses "Wahahaha" Umberto. <lacht> von Szene zu Szene, aber als Gesamtfilm will der ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der halt so eine, so eine Popcorn-Sause sein will, wie er für uns ist. Der kommt von Szene zu Szene lustiger rüber, als wenn man ihn als Gesamtwerk so versucht zu begreifen.
0: Ja, es beginnt ja eigentlich schon bei der Thematik. Also der Film heißt Gesetz der Rache. Was haben wir zu Beginn des Films? Wir haben Jared Butler, dessen Frau und Tochter ist es, glaube ich, brutal getötet werden, woraufhin er äh, Nebenkläger ist in dem Prozess, den er da mit seinem Anwalt gegen die Täter anstellt. Und sie kommen aber für wesentlich weniger weg, oder für wesentlich weniger Strafe weg, als es natürlich Jared Butler in seiner Position lieb wäre. Und so beschließt er, ja, selber Rache zu nehmen. Das ist halt eigentlich ein wirklich sehr dramatischer Vorfall und man könnte das Ganze natürlich auch super dramatisch aufziehen, dann mit Character Drama und was diese ganze Sache mit ihm macht und wie ihn das zermürbt und dass er irgendwelche moralischen Ambivalenzen zum Beispiel vor sich hertragen würde, dass er auf der einen Seite sagt, ja, ich will das ja gar nicht machen, aber auf der anderen Seite muss ich es ja machen. Aber nein, das alles findet nicht statt. Und ähm, das Lustige ist, <lacht> dass es eben lustig ist. Also ich meine, der Film hat nicht wirklich komödiantische Elemente, die oder Momente im Drehbuch, die auf Komödie, auf irgendeine Pointe, auf irgendetwas, was gezielt Lachen hervorrufen soll, geschrieben ist. Das hat der Film nicht. Aber wie du gerade schon sagst, der hat auf der einen Seite, der, der, der spielt immer wieder so mit der Erwartungshaltung und dann kommt dann, keine Ahnung, das explodierende Telefon wie Kai aus der Kiste und macht Buh! Und ähm, das sind dann halt so Dinge, wo man sich denkt, ihr erzählt doch eigentlich eine total tragische Rachegeschichte über einen Mann, der Frau und Kind verloren hat. Was ist denn falsch bei euch? Und ähm, dadurch, und jetzt komme ich wieder zum Anfang, erfüllt der Film aber seinen Zweck als Unterhaltungsfilm. Und natürlich, und da muss man ja ehrlich gesagt den Film dahingehend in Schutz nehmen, alle Filme, die eine Rachethematik haben, egal wie sie es aufziehen, egal ob sie es, ähm, wirklich ernst aufziehen als Drama oder was auch immer oder völlig entgegengesetzte Richtung, beispielsweise bei einem Rape-and-Revenge-Film. Alles, was mit Rache zu tun hat, wobei die Rache am Ende oder wo, wobei ich dem Rechenden oder der Rächenden mehr oder weniger die Daumen drücken soll, das ist alles moralisch immer sehr, sehr fragwürdig. Und da ist jetzt Gesetz der Rache kein herausstehender oder herausstechender Film, Einfach nur, weil er halt, weil ein Telefon explodiert. Würde ich sagen. Ich glaube, das ist generell etwas, wo man sehr filigran vorgehen
1: muss. Sollte, sagen wir mal. Ich meine, an sich, man könnte sich den Film schon vorstellen, halt auch als, sowas hätte auch Steve von einem Tony Scott oder Michael Bay halt als leicht, runtergehendes Popcorn-Kino. Man wird sich dann halt fragen, muss man halt dieses... Ich nehme Rache an der Justiz, weil ich mir einbilde, die Justiz ist zu schwach. Muss man das so darstellen? Aber dann, das wäre vielleicht so ein fader Beigeschmack, aber per se würden dann die Highlights aus gesetzter Rache geradlinig wirken. Wenn du verstehst, das ganze Alberne. Aber F. Gary Gray inszeniert halt Gesetz der Rache zwischen den Momenten, wo was passiert halt als... Action-Thriller, so nach Motto, oh Gott, ein Bürger dreht durch und bildet sich ein, er könnte das Gesetz selber in die Hand nehmen. Mal gucken, ob wir ihn aufhalten können und wir machen vielleicht immer wieder mal so, streuen wir so, vielleicht hat er ja irgendwo Recht, er wählt nur die falschen Mittel. So Einfach damit man mit dem Schurken ein bisschen mitfiebern kann, damit es ein bisschen spannender wird. Aber es ist halt einfach diese Ästhetik, diese Form der Dialoge und dann kommen auf einmal zehn Minuten, die halt auf einmal in Michael Bayhausen sind. Oder in Tony Scotthausen, <lacht> ja. Und dadurch ist der halt viel alberner als sonst angelegt. Und daher ist denn dieser dieser Grauzone Man kann ja jetzt nicht wirklich sagen, man wir schauen den ironisch, weil es ist so oder so ein Action-Thriller. Und okay. Actions und Thrills hat er ja, wie gerade eben gesagt. Aber er wechselt halt zwischen zwei sehr unterschiedlichen Arten eines Action-Thrillers. Und es ist ja trotzdem immer gut gemacht. Die Szenen sind halt einfach nur tonal vollkommen anders. Also es ist jetzt nicht halt dieses Oh, dieser Effekt des explodierenden aus dem Nichts explodierenden Handys. Der ist ja so lächerlich, sondern es ist ja an sich gut gemacht. Es ist halt einfach nur der große Fehler in diesem Film, weshalb der halt nach Regelbuch einfach, einfach nicht gut zu heißen ist. Sind diese wirklich eklatanten tonalen Schwankungen, die nicht bewusst sein können. Es ist wenn man, es ist schwer darüber zu reden. Man muss, es, man muss den Film, glaube ich, sehen, um zu erkennen, das sind keine absichtlichen tonalen Schwankungen, da ist gerade einfach, weiß nicht, die Sprengzündung war doch was größer und es war mir egal, es ist jetzt im Film. Ja
0: und dann kommt ja noch das Thema der Plausibilität hinzu und Gesetz der Rache ist ein Film, bei dem man zu keiner Sekunde darüber nachdenken darf, warum das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Weil alles darauf hinausläuft, dass das, was die Figur von Jared Butler hier plant, dass da auch wirklich zu keinem Zeitpunkt darf dieser Plan einen Zentimeter oder einer Sekunde von seinen Vorabplanungen abweichen. Und selbst wenn wir uns in einer anderen Umgebung in einem anderen Film, in einer anderen Geschichte, in einer anderen Szenerie befinden würden und alles darum ganz anders aussähe, selbst dann würde dieser Film keinen Sinn, also würde die Handlung keinen Sinn machen. Sie gibt natürlich in ihrer filmischen, in ihrer filmischen eigenen Welt ergibt sie Sinn. Aber das ist eigentlich auch fast schon wieder ein bisschen Quatsch, weil der Film ja vorgibt, in unserer Realität zu spielen. Also wenn ich jetzt innerfilmische Logik sage, dann meine ich damit, es gibt jetzt, glaube ich, keine brachialen Anschlussfehler oder irgendwelche Widersprüche, die im Film selber äh, existieren. Aber wenn wir sagen, okay, das ist ein Film, der, funkt, der spielt in unserer Realität, das ist unser Rechtssystem, das sind Menschen wie du und ich mehr oder weniger, dann muss ich schon diese Art des Plans an den realistischen Maßstäben messen und nicht an irgendeiner Film oder in, an irgendeiner skurrilen Drehbuchidee, aber so etwas, da sind wir ja sowieso sehr in Richtung, wenn der Film dadurch funktioniert, dann drücken wir da halt beide Augen zu, das ist dieses typische High-Concept-Ding und ähm, unter diesen Gesichtspunkten funktioniert der Film ja gut, aber man darf auf gar keinen Fall das Ganze nachmachen. <lacht>
1: ja gut, das sowieso nicht. Ja, ich Es ist halt Jared Butler spielt und Jared Butlers Figur hat Erfolg, als wäre das halt ein Jared Butler c Actionfilm, wo er der Held ist. Und Jamie Foxx spielt und alles, was Jamie Foxx versucht, operiert halt nach der Logik, als wären wir halt in so einem Justiz- Drama. So ein mittelmäßiges, das halt, äh, als es angekündigt wurde, vielleicht noch ganz sanften Oscar-Bass hat. So nochmal so, ah ja, Justiz, Jamie Foxx die Buchvorlage hat dir einen guten Ruf, vielleicht wird das ein Oscarfilm. Und die clashen halt ineinander. Hm. Und der Gesetz der Rache hat aber halt nicht die inszenatorische Finesse oder Ironie, geschweige denn Meta-Ebene, um das auszuspielen, sondern man was wäre, wenn diese beiden Filme ineinander fahren würden. Sondern es ist halt irgendwie so aus Versehen alles so unterhaltsam, wie es ist. Und da kommen wir dann halt an die Grenzen dessen, was Kritik an, abbilden kann, sobald man gezwungen ist, eine Note dazu zu schreiben. Weil klar, bei Portalen, wo man erklären könnte, die Action macht Spaß, äh, ich hatte zu keiner Sekunde Langeweile, äh, der Look ist vollkommen uneinheitlich, aber an sich betrachte ich das Szene für Szene vollkommen solide. So, wenn ich das so einfach niederschreiben kann, dann kann sich jede Person, die das liest, selber ein Urteil bilden, ach Gott, also so so ein larifari, zerschossener Film, der keinen eigenen Stil hat, den Dreck muss ich mir nicht angucken. Oder man liest sich das durch und denkt, oh, geil, muss ich sehen. Aber sobald man gezwungen ist, da eine Note dazu zu tun, äh, den Augen vieler betrachtender Person hat dann so eine Note, ja doch eine etwas schulische Konnotation. Die wollen halt da schon sowas, das ist jetzt in Stein gemeißelt, der Film ist jetzt gut oder ist er schlecht. Und daher, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, dass der bei Rotten Tomatoes 29% hat, als Aggregator aus anderen Kritik, muss ich sagen, auch wenn ich an Gesetzesdachung viel Spaß habe, ja, das ist vollkommen gerechtfertigt. Weil das, was wir an dem Film genießen, ist so immer wieder ein bisschen wieder des Films. Und ich finde, wenn ich etwas, wenn ich einen Film trotz des Films genieße, ist es schwer zu rechtfertigen, da eine positive Note dazu zu packen, weil das dann viele Leute einfach nicht als das begreifen, was da eventuell mit gemeint ist. Und Und zumindest
0: da möchte ich einmal ganz kurz Letterbox loben, weil das natürlich bei Letterboxd möglich ist, zu sagen, ich gebe eine neutrale, also eine eine objektive Bewertung, wobei ich das ja so nicht handhabe, bei mir sind das ja bei einer Letterbox komplett subjektive Bewertungen, ähm, aber ich kann versuchen, über die Sterne so eine Art objektive Bewertung zu geben und gebe dann trotzdem mein Herz, genau. also dann wäre das hier, äh, keine Ahnung, zwei Sterne, weil Inszenierung und das alles ist ja immer noch hochwertig und bla und ordentlich gespielt und so zwei Sterne und ein Herz. Ja und ich finde zumindest da hat man so ein bisschen die Möglichkeit zu sagen ich kann das irgendwie ich kann es festhalten mit Bewertung mit mit anerkannten Bewertungsschemata genau also. ja
1: ja das ist das ist natürlich gut man kann sagen zwei Sterne aber ich habe ihn lieb und ich glaube das ist generell so die Logik dieses Podcasts so diese Filme die wir ja. wenn man gezwungen ist wo eine Note zu geben eher zu einer schwachen Leih äh, äh, Note tendieren würde, wobei das natürlich auch von Publikation zu Publikation abhängig ist. Weil ja. ich denke, gäbe es zum Beispiel ein Printmagazin, das sehr nischig ist und sich darauf verlässt, die Leute kennen die Autoren und Autorinnen. So nach Motto, die hm. betrachten das aus dieser einen Perspektive. Dass da das Publikum dann zum Beispiel bei Gesetz der Rache verstehen würde, wenn da jetzt ein F vier von fünf Sternen drin wären, nach Motto, ja ja macht halt Spaß. Das ist gerade der äh, der der Winkel, aus dem diese Kritik argumentiert. Ich soll damit aber nicht denken, das ist ein Film, den ich irgendwie als 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 gelungenes Machwerk äh, bezeichnen soll. Ja, ist in Ordnung. Aber bei bei breiter Publikation ist halt einfach die Sache. Bei vor allem bei geschriebenen Kritiken ist ja die Sache, finde ich, die wenigsten, die sich das durchlesen. Lesen überhaupt die Autorenzeile. Egal, ob du jetzt ein Printmagazin aufschlägst oder auf ein Webportal gehst, die meisten lesen halt einfach die Kritik und sagen, ah, Cinema hat XY gegeben, Kinozeit hat XY äh, als Fazit, Filmstarts hat das und das. Da Die wenigsten sagen, ah, der Autor von Filmstarts, die Autorin von Cinema hat das und das gegeben. Und daher kannst du da dann schlecht argumentieren mit, ja, aus dieser Perspektive. Wenn man dann also bei einem Brei bei einer breiten Publikation für ein großes Publikum, sowohl be begeistert Film interessiert, als auch Leute, die einfach nur wissen wollen, gucke ich mir den jetzt an oder nicht. Da kannst du, da, da, da hast du, glaube ich, einfach damit das verständlich ist, was du da für eine Note gibst, musst du halt... Den Versuch einer allgemeingültigen Note zu verteilen. Du kannst halt, und darum mag ich es ja eigentlich, wenn keine Note dabei ist. Ja. Weil ich finde, Note verwirrt die meisten Leute einfach nur. Wenn ich jetzt bei Gesetz der Rache einfach nur schreibe, was ich denke und du interpretierst dann selber rein, was du willst oder nicht. Alles in Ordnung. Das könnte ich bei, einem, bei einer Publikation, wo Noten, Daumen, was auch immer daneben stehen müssen, kann ich das zwar auch machen, aber da ist dann auf einmal die Diskrepanz, du liest vielleicht dann den Text zu Gesetz der Rache sehr positiv und denkst, warum ist die Note denn nicht noch besser? Oder du liest ihn sehr negativ und denkst, warum ist der so gut? Mhm. Also generell sage ich daher, egal ob eine, eine Publikation Noten gibt oder nicht, versteift euch nicht darauf, sondern geht in die Argumentation rein. Das ist für euch das Relevante. <lacht> Wenn ihr irgendwas aus diesem Podcast nehmt, dann das. Ja,
0: jetzt könnte man natürlich ähm, fragen, inwiefern denn sich. Gesetz der Rache so sehr von, beispielsweise, das hast du hast ihn ja eben schon angesprochen, äh, einem Michael Bay-Film unterscheidet. Und ich würde tatsächlich sagen, dahingehend, als dass man merkt, dass Gesetz der Rache erzählerische Ambitionen hat. Ähm, Oder eben nicht. F. Gary Gray, <lacht> ja, F. Gary Gray ähm, hat äh, den Film inszeniert, Court Wimmer. Der sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Wenn ich Bären nicht weiterrede, gucke ich mal, was er sonst so gemacht hat. Hat den geschrieben. Und anders als jetzt zum Beispiel Michael Bay, nehmen wir zum Beispiel mal Ambulance, einfach weil ich dann nochmal darauf verweisen kann, dass wir einen eigenen Ambulance-Podcast haben. Äh, eine eigene Ambulance-Podcast-Folge. Da ist ja einfach das die, die Prämisse super simpel. Und viel mehr als diese sehr simple Prämisse hochzudrehen, bis halt am Ende, wie bei Michael Bay üblich, alles äh, explodiert, das hat der Film nicht vor. Der ist jetzt nicht erzählerisch besonders, der hat, der ist nicht erzählerisch besonders gewieft. Der hat für einen Michael Bay Film überraschend moralische Ansätze, beziehungsweise nein, nicht moralische Ansätze, sondern überraschende Grauzonen, die Michael Bay Film sonst so nicht hat, was äh, Patriotismus und äh, der Hooray USA- äh, die Hooray-USA-Intention seiner bisherigen Filme so angeht, da ist äh, Ambulance überraschend grau und nicht so schwarz-weiß, aber per se weiß man da, was man bekommt und kann halt dieses typische Hirn-Aus, man kann halt so typische Hirn-Aus-Action genießen und alles andere, was man dazu bekommt, ist halt Bonus. so. Und Gesetz der Rache erweckt halt den Anschein, dass so die ganze Zeit auch geistig so ein bisschen gefordert bist, weil du ja diesen, die versuchst, den Plan zu verfolgen, dann hast du natürlich auch eben noch die, die moralische Ambivalenz, die ja auch immer mal wieder erwähnt wird in dem Film. Also es ist ja nun nicht so, als würde er das komplett außen vor lassen, aber er bügelt das Ganze so glatt, aber du kannst das schon so deine eigene, kannst du den Film schon daran, dahingehend hinterfragen, inwiefern das, was gezeigt wird, fragwürdig ist. Da tut der Film so, als, als wäre er zeitweise wesentlich cleverer, als er ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der große Unterschied zu einem klassischen Actionfilm. Man kann da auch den, den Part Michael Bay total rausnehmen. Es gibt genug Actionfilme mit sehr, sehr simpler Motivation der Schurken oder der Helden. Hauptsache, es knallt ordentlich. Und hier soll es ja nicht nur knallen. Hier soll ja auch noch ein bisschen erzählerisch ein bisschen was passieren. so, Weil der Film ja auch auf viele Überraschungsmomente ausgelegt ist. Und da muss das Drehbuch ja vorher falsche Fährten legen und alles. Ich glaube, da kann man so ein bisschen die Grenze ziehen zwischen etwas ist in seinem Genre schlecht, obwohl es teilweise auch Genre-Standard ist, wenn du verstehst. Und Kurt Wimmer hat unter anderem auch Salt geschrieben, das Point Break Remake, das Total Recall Remake ist jetzt nicht besonders bekannt für gute Drehbücher, sagen wir mal so.
1: Ja, ich würde weniger sagen, dass äh, das Problem von gesetzter Rache Anspruch wäre, sondern <lacht> da ist ja keiner, also tut mir leid. Äh, ich finde, das Problem ist eher die mangelnde Konsequenz, weil halt einfach ein Tony Scott beispielsweise, ein Michael Bay beispielsweise, die im jeweiligen Re Regelfall wissen, welche Art Film die machen. Und bei Gesetz der Rache ist das Problem, die besten Momente in dem Film sind einfach dummes, okay, US-Amerikaner nimmt Gesetz selbst in die Rache, weil das ist halt ja, the American way. Ja, geht's was in die Luft, weil ich fühle mich übergangen. Und das zieht er aber halt nicht durch, sondern der filmt das in so einer Pseudo. Nee, Ernsthaftigkeit ist auch nicht ganz das richtige Wort, aber in so einer Pseudo geerdet. Aber diese Erdung auf inszenatorischer Ebene ist einfach nicht stark genug, um gegen die selbstbewusste Dummheit des Plans von jo Jared Butler und äh, der physischen Gesetze der Actionszenen anzukommen.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: Dadurch hast du halt zwei Filme gleichzeitig laufen sozusagen. Und das ist halt das Schwache, das Schwachgemachte an dem, aber das Amüsante an dem. Und daher ist er schön zu gucken, aber man kann halt schwer sagen, ist das nicht gut? Weil es das da, da ist halt dieses wieder dieses Element, dass ich finde es ja trotz des Films gut und ich finde, sobald ich mich über einen Film erheben muss zu einer gewissen auf auf einem gewissen Grad, um an einem Spaß zu haben, dann sind wir halt in dem Bereich. Äh, ich habe zwar Freude dran, aber eigentlich aus den falschen Gründen.
0: Ja, genau. Ähm, aber damit haben wir glaube ich Gesetz der Rache schon wirklich haben wir haben ein gutes Beispiel mit Gesetz der Rache, um zu veranschaulichen, worum es heute geht, würde ja. ich sagen.
1: <lacht> Weil, ich glaube, einfach ähm, gab ja immer eine Zeit des Guilty Pleasures. So oh, Film XY okay. ist für mich ein Guilty Pleasure, Guilty Pleasure. Und dann kam in den letzten Jahren so der Gegenwind Ah, hört, hört auf, von guilty pleasures zu reden. Wenn es euch gefällt, ist es gut. Ende. Und ich würde sagen, in den meisten Fällen stimmt das, weil es ja wirklich dazu gekommen ist, dadurch, wie wie manche Leute die Definition eines eines guten Films gatekept haben. So, es, es gab ja Phasen, wo Leute sich genötigt gefühlt haben, sowas wie Pretty Woman oder Dirty Dancing als guilty pleasure zu bezeichnen. Da würde ich sagen, Leute, nein, das sind das sind gute Filme. Ja die sind gut gemacht, die wissen, was sie wollen, sind gut umgesetzt, ihr dürft die genießen. Das sind keine Getty Pleasures, nur weil es halt nicht um Männer geht. <lacht> das, ne? Ja, du hast völlig recht. Und daher denke ich, in den meisten Fällen, Getty Pleasure finde ich, ist nicht der, der, der korrekte Terminus. Aber ich finde, an sich kann man ihn behalten, weil halt, wie gesagt, ein Pretty Wum ist aufgrund dessen gut, was die Leute, die den gemacht haben, machen wollten und die haben es erreicht. Bei Gesetz der Rache, finde ich, ist dieses Guilty-Pleasure durchaus zu, äh, zutreffend, weil ich für eine Person, die halt eigentlich Filme wertschätzen will, fühle mich halt schon ein bisschen guilty, wenn ich an Gesetz der Rache Spaß habe, weil ich quasi den filmschaffenden Film aus der Hand reiße und sage, guck mal, ist das nicht schön, wie dumm dein Schwachsinn ist? <lacht> Hast du schön gemacht, Kurt? Hast du schön gemacht, Gary? Aber... <lacht> Du hast nicht geahnt, was du da machst. Und daher, ja. das ist so ein Guilty Pleasure. Und daher, ich finde ihn schwach. Ich habe aber Freude an ihm. Genau.
0: Dann haken wir doch Gesetz der Rache an dieser Stelle ab. Und ich überlasse dir deinen ersten
1: Solo-Film. Ja, okay. Können wir gerne machen. Ich habe mich entschieden für... Äh, der tödliche Freund, besser bekannt als Deadly Friend von Wes Craven. Denn... Alles, weshalb ich diesen Film mag, ist quasi Werk. Nee, es ist nicht Werk immanent. Ich kann den Film nicht einfach gucken und mit groß Freude an ihm haben. Sondern alles, weshalb ich den Film wertschätze und ihn mir gerne angucke und über ihn nachdenke, ist aufgrund allem dahinter. Und Roger Ebert us kritikerpapst sozusagen, könnte man ja sagen, äh, meinte mal halt, äh, wenn ich bei einem Film die ganze Zeit denke, ich würde viel lieber das Making-of sehen. <lacht> oder eine Dokumentation über die Herstellung des Films. Ist das wohl kein guter Film? Denn da hat er ja schon irgendwie recht. Wenn ich bei einem Film die ganze Zeit denke, ich will was anderes sehen, können die Qu Stärken einfach nur dessen, was ich gerade auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm sehe, so groß nicht sein. Und Deadly Friend ist halt so etwas. Und deswegen... Ich, ich kann dem Film nicht böse sein aufgrund meines ganzen Wissens über die Produktionsumstände, aber ich kann halt schlecht Leuten einfach nur den Film im, ans Herz legen. Also wenn man den Film einfach ohne Hintergrundwissen mag, hat man einen sehr eigenen Geschmack und das ist ja auch cool. Aber die Trefferquote einfach würde ich Leuten diesen Film empfehlen wäre extrem gering und hätte ich äh, wäre ich Kritiker gewesen, als Deadly Friend rauskam, ich hätte wahrscheinlich halt auch eine negative Kritik. Geschrieben, zwar dann, je nachdem, wenn man das ah, damals, wenn ich das damals alles schon gewusst hätte, vielleicht mit vielen, vielen Disclaimern, am Motto, tut mir ja leid, weil bla 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 bla, dessen Umgang. Aber das, was halt da auf der Leinwand war, ist halt leider nicht gelungen. In Deadly Friend geht es halt um einen Jungen, der in eine neue Stadt zieht. Und dort so, so ein Studienassistenzplatz bekommt und der hat selber einen Roboter entwickelt und der Roboter, da sind wir schon mal bei einem der ersten großen Kritikpunkte. So sein Roboter-Sidekick brabbelt die ganze Zeit so, als wäre das so ein notgeiler Ewok. Da waren so komische, Geräusche. der hält nie die Klappe. Es ist wirklich extrem nervig einfach. Und dann befreundet er sich mit, äh, der Nachbarstochter und der Nachbar misshandelt seine Tochter. Und die beiden werden Freunde, also äh, unsere Hauptfigur und die Nachbarstochter und der Roboter. Und dann kommt es zu einem schweren Schicksalsschlag und dann spielt er quasi Gott, indem er halt wieder natürliche Experimente versucht, um halt die Trauer über das, was geschehen ist, ja, äh, ungeschehen zu machen. Und das ist tonal halt alles extrem verkorkst, weil die Freundschaftssequenzen extrem rührselig-kitschig sind. Du hast dann aber halt diesen Versuch so einer Emblem-esken Sci-Fi-Story, da du dieses Kid-Genius, der Roboter entwickeln kann und was weiß ich, was auch noch so alles äh, erreicht. Und dann hast du zwischenzeitlich aber halt West Craven Horror-Sequenzen mit viel Blut. Und ein der lustigsten Kills, zumindest der 80er-Horrorgeschichte. Ich werde das als film gedacht auf Twitter teilen. Da wird eine Person mit einem Basketball getötet. <lacht> es ist halt einfach alles schwach. Der ist jetzt nicht einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Aber es ist halt einfach so dieses, es, nichts passt zusammen. Und dass nichts zusammenpasst, ist jetzt aber auch nicht wieder so amüsant, dass man da sitzen kann und denken kann, wow, was ist denn da jetzt wieder los? Mit Ausnahme vielleicht dieses Basketball-Kills. Aber das meiste ist halt eher sehr mau. Aber der Hintergrund dessen ist halt einfach, Wes Craven wollte zu diesem Zeitpunkt eigentlich mit aller Macht beweisen, dass er auch außerhalb des Horrorfilms etwas kann. Ist jetzt nicht so, dass er Horrorfilme nicht mehr mochte, aber er wollte einfach beweisen, Leute, ich kann auch in anderen Genres so wie ihr mich in Horrorfilmen wertschätzt. Und deswegen wollte er eigentlich eine rührende, tragische Geschichte über zwei Pubertierende erzählen, mit einer, mit einer tragischen Beinote. Aber dann kamen immer und immer wieder Studio Notes rein und äh, Druck von außen, dass er doch vielleicht mal schauen kann, ob das nicht irgendwie ein Horrorfilm werden könnte. Und dann hat er erst versucht, das beides irgendwie so auszutarieren, dass das halt so ein leicht unheimlicher Film wird. Das war den Leuten aber auch nicht genug. Und er wurde so lange bedrängt, bis er einfach genervt gesagt hat, wisst ihr was, ich drehe hier jetzt eine vollkommen bescheuerte, nicht in diesem Film passende, übertriebene Horrorsequenz in der Hoffnung, wenn ich die euch, das dann, euch dann zeige, ihr dann sagt, oh ja, das ist ja bescheuert. Nimm die wieder raus. Und <lacht> stattdessen hat das Studio gesagt, ja geil, mehr davon. Und dadurch haben wir halt so, so ein Frankenstein-Monster von einem Film wo man halt quasi wirklich mit diesem Hintergrundwissen sieht, das wollte Wes Craven, das wurde ihm, wurde ihm weggenommen, das hat da äh, quasi, das war sein Kompromissversuch. Oh, da rebelliert er gerade, da rebelliert er noch äh, noch stärker, da gibt er völlig auf und ist halt niedergeschlagen auf Autopilotmodus. modus nach Motto, Hauptsache der Film ist fertig und ich kann da was anderes machen, wo ich wieder die Zügel in der Hand habe und ich habe meinen Vertrag erfüllt. Und da wurde halt so ein Film rausgekotzt, nicht ganz das richtige Wort, aber so aus der Nase rausgezerrt, mit viel Herzschmerz quasi. <lacht> so nach Motto, Gott, naja, jetzt ist mein Name da dran. Naja, ich habe es wenigstens versucht. Und weil ich Wes Craven mag und sein von soweit so man aus Berichten rauslesen kann, muss er wohl wirklich ein freundlicher Mann gewesen sein und deswegen ich, obwohl ich Deadly Friend halt schlecht sagen kann, der ist gut gemacht, denn das ist er nicht, kann ich den Film nicht so sehr schelten, wie er es vielleicht, wenn man nur sich den Film anschaut, denken würde, was er verdient hätte, weil ich halt die ganze Zeit denke, ach, was, ach Mann. Oh, Hoffentlich hat dich jemand da umarmt an dem Tag. So, ach oh Gott, das hast du verdient. Oh, das tut mir aber leid. Und daher gucke ich mir den gern an und denke halt die ganze Zeit über diese faszinierende, aber auch auf trauriger Weise ärgerliche Entstehungsgeschichte. Und da wären wir halt auch wieder so nach dem Motto, in meinem Herzen habe ich mehr Respekt für den Film über, weil ich halt weiß, wie dieser Autounfall entstanden ist, als der Autounfall an sich, ne. Man schaut, man denkt ja nicht bei einem Autofall, ach, ein schöner Autounfall. Ja, da leiden Leute gerade, ne. Aber wenn ich halt weiß, wie es zustande gekommen ist, denke ich nicht, boah, ihr Idioten, ihr seid ineinander gerast und denkt, ach Gott, so ist das passiert. ach Mano. Oh.
0: Ja, was ich halt so interessant finde, ist, dass man ja eigentlich denken müsste, Wes Craven würde das gestemmt bekommen. Weil er ist ja eigentlich jemand, der Horror und Comedy oder Komödie, doch wirklich gut verbinden kann, beziehungsweise konnte, wie kein anderer, was ihm teilweise ja schon in früher Karriere fast das Genick gebrochen hätte, wenn man da irgendwie an das letzte Haus links denkt. Wo er ja auch fast Comic-Relief-Figuren drin hat in einem eigentlich extrem ernsten Film. Und ähm, je weiter er in seiner Karriere vorangeschritten ist, desto mehr hat er gefühlt sein Können im Horrorbereich mit seinem Können im Komödienbereich so zusammenfügen können, dass es am Ende auch was Stimmiges Ganzes ergibt. Und hier scheint das ja wirklich das Paradebeispiel dafür zu sein, wenn sowas eben nicht gelingt. Also ist es ist aus
1: dieser Perspektive noch
0: faszinierender, dass, dass das Wes Craven passiert Ja, ist.
1: ich meine, einerseits natürlich schon mal ein Unterschied, es, es war ja nie als Horror plus Komödie gedacht, sondern es sollte ja quasi Teenie-Drama sein mit einem ganz leichten Hauch Sci-Fi und dann wurde halt daraus Horrorfilm mit Humor, was mhm. so aber nie beabsichtigt war und auch der Humor ist nicht komisch, weil er komisch ist, sondern es ist, man lacht zwischenzeitlich, weil etwas so überhaupt nicht mehr in den Rest des Films reinpasst. Ne? Es ist dann quasi Horror plus unfreiwilliger Humor und das ist halt äh, schade und man, es ist halt an sich auch hier wieder, die einzelnen Szenen für sich sind gut gemacht, aber die sind halt aus sehr vielen verschiedenen Filmen. Mhm. Ne? Nämlich halt ursprüngliche Vision, nächster Kompromiss, nächster Kompromiss, nächster Kompromiss, Rebellentum und äh, Resignation. Und ja, daher ist es halt schwer, den Leuten den Film einfach nur als Film nahezulegen. Aber ich würde schon sagen, alle, die eine Schwäche für Wes Craven haben oder für Produktionsgeschichten, äh, die aus der Ruder gelaufen sind und gerne halt dann abgleichen, was ist denn dann draus geworden? Da ist das natürlich super interessant. Und da ist Deadly Friends so ein Film bei einem ich könnte eine, eine sehr warmherzige Kolumne über den schreiben oder würde der endlich mal eine angemessene deutsche Heimkino-Veröffentlichung bekommen, würde ich da halt auch Kaufempfehlung durchaus schreiben, halt natürlich mit der klaren Erläuterung, für wen das eine Kaufempfehlung ist, aus welchen Gründen mit diesen äh, ganzen äh, Dingen, die halt äh, bei der Produktion passiert sind. Damit würde eine sehr spitze Zielgruppe wissen, wie man den Film anpackt und die würden das dann glaube ich auch wertschätzen aber halt einfach auch hier wieder eine klassische stinknormale Kritik, was die halt die meisten Leute unter einer Kritik verstehen, nach Motto einfach nur lass mich in Ruhe mit den Hintergründen du kannst mir meinetwegen ein paar erzählen, aber vor allem interessiert mich der Film sozusagen eine Kritik, die 80% Film ist und 20% Hintergründe da kann ich nicht in die ganz hohen Sphären gehen weil das ist zwar eine super interessante Sache für West Craven-Fans aber für das meiste Publikum ist das halt einfach nur ein verkorkster Film. Und da wären wir halt wieder bei so gesehen schwacher Film, wenn man das so definieren kann. Aber ein Film, wo ich halt hier quasi ein kummervolles Herz für habe.
0: Apropos schwacher Film. <lacht> Kommen wir doch zu unserem nächsten gemeinsamen Kandidaten und der ist noch gar nicht so alt. Und vor allen Dingen ist er mit einem Schauspieler, mit dessen Sympathie für ihn wir nie hint hinterm Berg gehalten haben und zwar Jamie Dornan und Jamie Dornan hat vor ein paar Monaten einen Film mit Emily Blunt gemacht und mit John Hamm und noch mit zwei drei anderen Leuten, bei dem man denkt, wow, Christopher Walken. Christopher Walken. Und jetzt fragt ihr euch, warum weiß ich denn da nichts von? Ja, nun, der Film heißt Der Duft von wildem Thymian und hat vielleicht es hat vielleicht einen Grund, weshalb man vor weshalb man nichts von dem Film gehört hat, auch wenn ich sagen muss, er ist ja auf einer so eklatanten Weise schlecht und bescheuert und trotzdem halt irgendwie liebenswert, dass ich mich wunder, dass der noch nicht so als genau diese Art Film durchs Internet gegeistert ist, weil das mal wieder so eine Art von Film ist, wie wir das, wie wir ja eigentlich so unsere Trash-Definition haben. Man sieht die Ambition hinter einem Projekt und es ist so krachend gescheitert, dass halt die Liebe noch irgendwie bleibt aufgrund der Ambitionen beim Gucken aber dass die ganze Achtung vor dem Film, wie er gemacht ist, handwerklich dass die eben einfach nicht vorhanden ist. Ganz im Gegensatz zu solchen Trash-Sachen wie Sharknado wo man halt einfach weiß, okay Ihr versucht wirklich mit aller Kraft sowas zu erreichen, was aber nicht funktioniert, wenn ihr halt das Herzblut, das hinter solchen Produktionen stecken muss, damit am Ende das dabei herauskommt, das habt ihr nicht, das ist kalkuliert. Und der Duft von Wildem Thymian ist aber genauso ein Film. Er ist, er ist, er ist so schlecht, dass er nicht, er wird nicht, also. Es ist kein Film, der so schlecht ist, dass er deshalb schon wieder gut ist, aber er ist so schlecht, dass man ihn aufgrund seiner Schlechthaftigkeit irgendwie lieb haben kann. Oder wie würdest du ja, das beschreiben?
1: Ja, ich glaube, das, das trifft es sehr gut. Er ist nicht so schlecht, dass er gut ist, sondern er ist so schlecht, dass man ihm nicht mehr böse sein kann. Es ist halt dann irgendwann so nach Motto... Ja, sehr gut. Ach, Timmy. Timmy, 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 <lacht> Timmy. Du hast Stärken, nur nicht das, was wir ihn gerade in dieser Unterrichtsstunde suchen. Timmy, 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 Timmy. Das ist so quasi die Schlechtigkeit von dem. Und ich glaube, einer der Gründe, weshalb man noch nicht diesen Ruf hat, eines so schlecht, dass es wieder gut ist, den musst du gesehen haben. Punkt 1, sehr viele der Filme, die halt auf dieser Trash-Ebene sich ihren Hype generieren, haben halt auch einfach auf den allerersten Blick diese Schlechtigkeit. Du kannst halt einen Bild, ein Standbild aus Duft vom wilden Thymian nehmen und man wird denken, ja, ist so... Früher wäre das so ein Miramax-Kandidat für die Oscar-Verleihung gewesen. So in den 90ern bis frühen 2000ern. So. Ach ja, mit genug Campaigning kriegt er aus irgendeinem Grund sechs Oscar-Nominierungen. So, so rein vom von der Optik her. Ne? Dann hat man ja auch noch als äh, Regisseur und Autor jemanden wie äh, John Patrick Shanley, der ja mit äh, Glaubensfrage tatsächlich einen sehr guten Film mit äh, großer äh, Preisresonanz bekommen hat. Und. Stimmt, das kommt ja noch hinzu. Der, der den Film gemacht hat, ist ja auch ja. kein Unbekannter. Das vergesse ich immer wieder. Aber, wenn man sich den Film dann halt anschaut, ne, wir haben hier eben nicht auf der Optik schon diese Trash-Ebene, Motto, ach Gott, man sieht ja, die hatten ja kein Geld, haben aber dennoch viel versucht. Äh, dann, wenn man sich den Film anschaut, denkt man am Anfang halt, weil, ich habe das ja auch mitbekommen. Ich habe so mitbekommen, was für schlechte Kritiken der in den USA so bekommt. Dann konntest du ihn vor mir sehen. Und hast dann auch hier gesagt, was ist da los? Und dann habe ich ihn mir angeschaut Habe ich erst gedacht, was hat der Antje für ein Problem? Der Anfang ist einfach nur ein bisschen zäh, ungalant. Und man denkt so, ja, hm. Also allein dieser, dieser Szenenübergang, das halt Emily Blunts Figur die Rosemary natürlich heißt, damit wir noch einen Kräuter, <lacht> Kräuternamen im Film drin haben und nicht nur Thymian, so, also, bevor wir in die Gegenwart der Handlung kommen sind die noch Kinder und sie so, ja, ich will mein Talent finden und auf einmal tanzt sie Ballett auf den Hügeln und es läuft ein bekanntes Ballettstück, auf einmal harter Schnitt und sie reitet. So nach Motto, Moment, Wollt der Film jetzt so von der Kinder-Emily Blunt zu Erwachsenen Emily Blunt mit ihrem Talent über, aber auf einmal wechselt ja das Talent, von Ballett zu reiten und dann ist, ist da irgendwie so, so eine lange Monolog- Dialog-Szene, in äh, der Familie von Jamie Dornans Figur und ich denke so, hm, ja, oh, das ist, man merkt, dass da irgendwo die Wurzeln in einem Theaterstück sind, aber hat die Theaterhaftigkeit halt nicht gut auf die Leinwand übertragen. Mir fehlt irgendwie so ein bisschen der Kontext, deswegen weiß ich nicht, was das Ganze da soll, aber vielleicht kommt er noch. Das ist momentan halt einfach nur ein Film, wo ich denken würde, ja, pff, vielleicht so in einen der harmloseren Jahresflopplätzen es ist halt so nach Motto, vergeigter Oscar-Versuch, naja. Dann rettet der sich ja kurzzeitig ein bisschen. Ah oh ja, Emily Blunt ist ein bisschen kauzig. Jamie Dorn ist ein bisschen kauzig. Und dann, dann fängt halt an der ganze, was, was haben die Figuren geschluckt? <lacht> was haben die alle geschluckt, äh, äh, Faktor zu zünden? Und dann steigert er sich immer mehr rein. Dieses, was ist da los? Und daher, bis bis man dort angekommen ist, haben, glaube ich, schon viele, die einfach nur aus der Trash-Faszination gucken würden, hat schon ausgeschaltet, weil sie denken, ist ja doch kein Trash. Und ich glaube, das ist so einer der Gründe, weshalb der noch nicht diesen Ruf hat, den er irgendwie verdient hätte.
0: Ja, und das macht es auch ein bisschen Also ich finde, was es dem Film, oder was es Eins vielleicht etwas schwer macht, anderen Leuten den Film an Her ans Herz zu legen ist, dass man sich halt leider schon durch die erste halbe Stunde quälen muss, bis zu dem Punkt, weil in der ersten halben Stunde finde, ihn, finde ich ihn halt wirklich einfach nur handwerklich schlecht. Da ist er, wie du halt gerade sagst, mit dann auch seinen merkwürdigen Schnittbildern, keine Ahnung, wie oft da irgendwie Kühe einfach als Schnittbild <lacht> gezeigt werden und solche
1: Sachen. Irland, dort holen die Leute aus Europa ihre gute Butter her, ne?
0: Genau, so den Eindruck hat man, dass das auch die ganze Zeit irgendwie auch irgendwie in dem Film, über dem Film hängt. So die 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 Werbung für das Land als Urlaubsland, für die Leute, die Ruhe und Kühe suchen. Aber dann fängt er ja an, in seine eigenen filmischen Sphären sich zu katapultieren. Dann hat man eben plötzlich auch Dialoge, bei denen man das Gefühl hat, ich versuche das immer so zu vergleichen. Stell dir vor, das Drehbuch war eine lose Blattsammlung. Da ging einmal der Windstoß drüber und hat man versucht, das Ganze wieder zusammenzufügen, aber hat irgendwie nicht auf die Reihenfolge geachtet. Man war froh, dass überhaupt im besten Fall alle Seiten noch da waren, aber wusste auch im Nachhinein nicht so richtig, ob wirklich noch alle Seiten da waren. Und dann hat man es halt verfilmt und dann ist da am Ende das bei herausgekommen, was der Duft von wildem Thymian eben ist, nämlich, und jetzt bleibe ich hier
1: im Essbereich. Kraut und Rüben. <lacht> ja, auf der einen Seite ist das mit der Loseblattsammlung ein guter Vergleich, weil wirklich Charakterentwicklung ist halt so, oh, riesige, Vor hoch, riesige Rückschritte, hoch, riesige Fortschritte, hoch, riesige Rückschritte, hoch. Aber noch mehr trifft es das, was du äh, mir damals gesagt hast, nämlich selbst im Original wirkt der Film so, als wäre das äh, eine Google-Übersetzung. Die Dialoge ja, sind halt genau. so, ich, wenn, wenn ich die Augen, was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt bei Dialogen, die zum Hören sind, aber einfach so für Versinnbildlichung, dass ich versuche etwas zu begreifen. Wenn ich ganz fest die Augen zusammenpresse, kann ich ganz verschwommen wahrnehmen, die groben Züge dessen, was die, glaub ich, sagen wollen. Aber wenn ich halt den Worten einfach nur zuhöre, denke ich so, was? Und dann reden sie im Original noch mit so ganz seltsamen irischen Akzenten, die vollkommen inauthentisch sind.
0: Was ja auch im Vorfeld, der Trailer wurde ja. im Vorfeld ja schon komplett verspottet. Das hatte ich wiederum gar nicht mitbekommen. Mich hat der Film erst als Film erreicht ja. und der, die ganze Trailer-Diskussion habe ich nicht mitbekommen. Vor allen Dingen ist es halt so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich in den Dialogen so 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 ganz normaler Dialog, also ohne irgendwelche, ohne irgendwelche Symbolik mit eher so assoziativen Wortschöpfungen abwechseln. Also mal ist das Ganze total blumig und besteht aus Sprichworten und wird irgendwie werden Dinge veranschaulicht anhand von, von, von Bildern. Und dann wiederum soll der Film aber soll das Ganze die Handlung auch noch auf normaler Ebene vorantreiben? Also als ob man da irgendwie zwei Tonspuren übereinander gelagert hat. Das ist auch noch so ein bisschen mein Eindruck gewesen.
1: Ja, also die erste Sequenz, wo ich realisiert habe, oh, vielleicht äh, stimmt das ja doch, was Anche gesagt hat und der ist den muss man gesehen haben, weil der so seltsam ist, ist eine Sequenz, wo Jamie Dornan und Emily Blunt sich mitten in der Natur gerade unterhalten und die wollten eigentlich nur ganz schnell eine Frage klären. Und Jamie Dornen weicht ab in komische Sphären und er redet absoluten Schwachsinn mit so einem Gesichtsausdruck, als sei er ein begossener Pudel und nichts ergibt Sinn und er geht weg. Und Amy Blunt so fast, als würde sie in die Kamera gucken, aber halt auch nur fast, weil würde sie in die Kamera gucken, wäre es schon wieder Comedy, glaube ich, bewusstes Comedy Gold. So hingegen, was unbewusstes Comedy Gold sagt, die sinngemäß auch in vollkommen übertriebener Sprache sowas wie, wann immer so er so redet erinnere ich mich daran weshalb ich eine Frau bin so. ja und die absolute ja. die absolute Highlightsequenz ist dann so im im letzten Drittel ungefähr da spielt sich viel ab im Haus von Emily Blunt's Figur und es fängt heftig an zu regnen und äh, Jamie Dornan kommt zu ihr weil er etwas schlichten will und sie jagt ihn fort dann wird der Regen aber noch heftiger und er quasi statt wegzugehen denkt er sich ja, komm, ich helfe dir, die Fensterläden zuzumachen. Und dann auf einmal guckt Emily Blant raus und vollkommen verwundert. Was machst du denn hier? Aber halt nicht in einem Tonfall. Was machst du immer noch hier? Ich hab dich doch weggeschickt, sondern wo kommst du denn her? So, du hast ihn vor fünf Sekunden weggeschickt. <lacht> Na, wo kommt er wohl her? <lacht> und da ab, ja. ab dem Punkt sind alle Dialoge so wirklich vollkommen weg. <lacht> ja. Bis es dann am
0: Ende in ein tierisches äh, Vergleichsbild geht, das ich niemandem nehmen möchte, ja. einfach aus dem Grund. Ich hoffe, wir haben jetzt einfach ähm, genug Lust auf den Film gemacht. Das ist wirklich einer der Kandidaten. Den muss man gesehen haben, um ihm zu glauben. Und wenn am Ende alles darauf hinausläuft, dass sich Jamie Dornans Figur mit einem Tier vergleicht, dann werdet ihr an uns denken und sagen, danke, Antje, danke, Sydney. Ohne euch hätte ich das nie so gesehen und gehört.
1: Ja, und hinzu kommt ja auch noch der Song, nach dem der Film im Original benannt ist und den die Figuren auch sehr pathetisch singen. In diesem super duper mega irischen Film, der die ganze Zeit einem entgegenschleudert, wie schön es ist, ihre zu sein. Das ist ein schottisches Lied. <lacht> oh Mann, ja. der, das ist so, es tut so weh. Der Einzige in dem Film, der weiß, warum er da ist, oder besser gesagt er weiß nicht warum er da ist aber gerade daher ist er der einzige der so spielt wie in dem Film in dem er ist ist John Hem denn ja. John Hem spielt einen entfernten Verwandten der da der in dieses ganze Chaos reist und die ganze Zeit so in die Kamera blickt, als würde er sagen, was ist denn hier Was 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 läuft denn hier schief? Und das denkt seine Figur und gefühlt denkt das auch John Hamm und daher ist er der einzige, der wirklich auf der Spur spielt,
0: <lacht> die dem Film gebührt. John Hamm ist aber auch toll. Ja. Ja, ich oute mich an dieser Stelle als riesengroßer John Hamm Fan. Ich habe vor kurzem noch mal ähm der Fall Richard Jewell gesehen. Und ich vergesse ja immer, welche Schauspieler bei solchen Filmen auftreten, die ich nicht alle zwei Monate gucke. Und da war dann auch John Hamm und ich freue mich immer so über John Hamm. Aber reden wir über den nächsten Film. Ja, ich würde nur ein letztes Wort zu Duft nach... Äh Nachdem du ein letztes Wort ja. zu der Duft von Wildem Thymian genau. gesagt
1: hast. natürlich. Denn äh, einfach so zur einordnen, die verschiedenen Arten des mögen obwohl nicht gut ich glaube, der Film ist am einfachsten zu erklären, weil wir ja wirklich an Stellen lachen, wo man nicht lachen soll. Bei, du Stimmt, bei dem ja. Film. Und daher erklärt sich hier am ehesten, das ist kein guter Film, aber wir haben halt so eine gute Zeit mit ihm und hinzu kommt, mir tun ja auch einfach alle an Filmbeteiligten leid, weil ich, es gibt ja auch schlechte Filme, da merkt man, die sind hingerotzt, sondern mir ist doch alles mhm. egal. Und deswegen spiele ich nicht gut oder sowas. Und hier hingegen, ich bin überzeugt, dass alle ihr Bestes gegeben haben, aber alle haben irgendwas anderes Bestes gegeben, als das, was der, F <lacht> die haben nicht an einem Strang gezogen, aus welchen Gründen auch immer. Und daher tut es mir, wann immer ich über diesen Film so gehässig laut lache, fühle ich mich schuldig. Aber nicht einmal nach Motto, auch sowas macht man nicht, da äh, sich über einen Film erheben, sondern hier wirklich, der Film ist so weit daneben, dass das richtig ist, aber mir tut's gleichzeitig für alle Beteiligten leid, weil ich sehe, du hast es versucht, ich weiß nur nicht, was du versucht hast.
0: Oder es war halt wirklich doch die Sache mit der lose -Blatt ja Kann ja alles sein. Wer weiß. Wir wissen es nicht. Apropos schlechte Filme, die, das zweite Mal, dass ich diesen Übergang jetzt wähle, sollen wir von einer irischen Insel... Oder vom irischen, weiß gar nicht, ne, Insel ist es gar nicht. So Wollen wir vom irischen Festland?
1: Ja gut, Irland ist eine Insel, ne? Also so gesehen.
0: Gut. <lacht> wollen wir von Irland nach Deutschland? Mehr wollte ich gar nicht fragen.
1: Ach, weißt du, ich glaube in Irland ist es gerade idyllischer. aber damit die Überleitung funktioniert, lass uns von Irland nach Deutschland.
0: <lacht> Denn ich habe mich für einen Film entschieden, bei dem es mir eigentlich sogar fast ein bisschen leid tut, dass er hier im Podcast ist. Aber irgendwie passt er eigentlich ganz gut, wenn man mal ehrlich ist. Und ähm, das könnte auch so ein bisschen erklären, dass es manchmal auch einfach die Umstände sind, die vielleicht dafür sorgen, dass man irgendwie einen Film mag. Also ich erinnere mich daran, vor kurzem lief ja im Kino diese Sketch-History-Verfilmung an, die Geschichte der Menschheit äh, leicht gekürzt. Und ähm, ich habe damals zu dir gesagt, es hatte so ein bisschen was von Der Film hat dafür gesorgt dass mir ein Fuß wächst, auf dem ich dieser Film erwischen kann, angelehnt an dieses, äh, an diese Redewendung. Hat mich auf dem richtigen Fuß erwischt oder hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich bin in den Film rein, habe nichts erwartet, fand die Trailer grausig. Ich hatte überlegt, ob ich das Pressescreening überhaupt wahrnehme, weil nichts darauf hingedeutet hat, dass ich in irgendeiner Form mit dem Film Spaß habe. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan. Ich bin jetzt auch kein Hater, aber der allergrößte Fan von deutscher Comedy. Also warum soll ich mir das geben? Und dann hat der Film einfach diese kompromisslose Ansage, ich unterhalte euch jetzt, egal ob ihr wollt oder nicht und entweder ihr lacht oder ihr lasst es bleiben. Ohne, dass da eine Message drin war, ohne, dass da irgendeine Handlung drin war, das kommt dem Film auch noch, gut, auch noch zugute, ohne, dass da irgendetwas anderes vorherrschte, als der unbedingte Willen, Leute zum Lachen zu bringen. Und ich glaube, von so viel Engagement oder so viel Engagement hat dafür gesorgt, dass ich bei Dingen gelacht habe, bei denen ich sonst nicht lachen würde. Und deshalb bin ich aus dem Film raus und hatte eine gute Zeit. Der hat mich einfach in dem Moment auf dem völlig richtigen Fuß erwischt, weil ich nicht mehr wollte, als dass ich eineinhalb Stunden im Kino sitze und lache. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, aktuell können wir das ja alle irgendwie ganz gut gebrauchen. Und vielleicht bin ich deshalb auch besonders empfänglich aktuell für solche Filme, weil ich zum Beispiel auch den neuen Minions-Film in diese Kategorie ein Ordnen würde, Der ist tausendmal besser als die, die Geschichte der Menschheit. Aber er hat halt auch diesen unbedingten Willen der Unterhaltung. Und sowas, finde ich, sollte man viel, viel häufiger irgendwie ähm, honorieren. Aber ich will weder über die Geschichte der Menschheit reden, noch über Minions. Die, die, der Grund, weshalb der folgende Film bei mir dabei ist, ist aber der gleiche. Nämlich Fuck You Goethe 2. Ich bin ja ein... Und wir brauchen keinen Hehl daraus machen, du magst die Fuck You Goethe-Reihe nicht. Das ist einfach so. Willst du da
1: noch irgendwas zu sagen? Ich ich kann die von vorne bis hinten nicht leiden. Ich finde die Figuren nervig. Ich finde ja. den Humor grottig. Und ich bin das Einzige, wo ich unentschlossen bin, ist halt wirklich diese Farbästhetik. Weil auf der einen Seite brennt die mir in den Augen. Aber auf der anderen Seite ist es wenigstens was Originelles. Weil sonst ist das ja eigentlich quasi... Schlechte 70er, 80er deutsche Schulkomödien, nur halt in Assi. Also es ist noch nicht mal originell, was der da verbricht, aber der Look irgendwie. Diese rausgekotzten, grellen Farben.
0: Ich bin ja einfach generell ein Fan von eigenen Looks. Nur wenn man grelle Farben macht, warum macht man es nicht so wie Detlef Book in der Bibi und Tina Reihe? Aber egal. Ich finde den ersten Teil wirklich sehr gut und da musst du ja zugeben, da bin ich ja auch nicht alleine. Also der erste Teil wurde ja auch von der deutschen Presse wirklich sehr gut aufgenommen. Nehmen wir das Publikum mal kurz weg, weil wir wissen ja alle, Qualität hat nichts mit der Quantität der Kinobesucher und Besucherinnen zu tun. Aber beim Teil 1 muss man ja wirklich sagen, der wurde von der Presse gut aufgenommen und der wurde von den vom Publikum gut aufgenommen. Und ähm, ja, wie das so ist kam dann Teil 2, der ja auch noch erfolgreicher war als der erste. Ob man den Humor nun mag, ob man die Figuren mag, was auch immer, bei Teil 1 kann man schon sagen, geht man weg von der Sympathie und bewertet das Ganze einfach aus den handwerklichen und erzählerischen Gesichtspunkten und packt im besten Fall auch noch drauf, dass der Humor gut funktioniert, dann ist das wirklich ein guter, runder Film. Dann kam Teil 2. Und Teil 2 ist nun wirklich alles andere als das. Denn das, was Bora Daktekin hier als Drehbuch verkauft, wie er sich die Handlung zurechtlegt, um auf der einen Seite irgendwie rechtfertigen zu können, dass das Ganze in Thailand spielt und ähm, wie er äh, Caroline Herford rausschreibt, wie er mit einzelnen Figurenentwicklungen umgeht, ähm, wie er wirklich auf Teufel komm raus Dinge so in die richtige Richtung rückt, dass man entweder da wieder rausziehen, dass, dass man entweder da wieder die Leute als absolut dämlich darstellen kann, was da finde ich in Teil 2 und 3 noch viel mehr übertreibt als in Teil 1, ähm, oder dass man irgendwie eine merkwürdige Story-Entwicklung hat, damit man am Ende noch eine noch einen Brand, eine Explosion, eine dramatische Wendung irgendwie einbauen kann. Also das ist alles von vorne bis hinten absolut bescheuert. Und ähm, das Interessante ist, ich habe vor einiger Zeit. Aus irgendeiner Laune heraus, ich glaube beim Zappen, habe beim ich sage immer Zappen, ich habe das von meiner Mama, äh, beim Seppen, entschuldigt bitte da draußen, habe ich auf irgendeinem dieser drittklassigen RTL, wird wahrscheinlich RTL gewesen sein, Kanäle, eine alte Folge Doctors Diary gesehen, mit der sich Bora Daktekin nach Türkisch für Anfänger ja noch ein bisschen bekannter gemacht hat. Und dann habe ich daraufhin die Serie gerewatcht und habe festgestellt, dass das System hat bei Bora Daktekin. Also der macht am Anfang... Erzählt er noch eine, er, er schafft sich zwar so seinen eigenen Erzählkosmos, aber in der ersten Staffel erzählt er halt noch in einem absolut glaubwürdigen Rahmen. Ich weiß nicht, ob du Dr.
1: Diary jemals gesehen hast. Ich habe einige Folgen gesehen, irgendwann beschlossen, ich brauche nicht einen Grace Anatomy-Abklatsch in meinem Leben. Jo. Und daher, ich kenne über einige Staffeln verteilt, weil manchmal seppt man ja vorbei, weil man auf irgendwas anderes wartet sondern doch auch in einer halben Stunde kommt etwas, was mich interessiert. Das läuft gerade, es stört mich nicht, also ich bin ansatzweise familiär, aber
0: Okay, dann weißt du ja, worum es geht, das reicht mir ja schon. kannst also mit dem Setting und den Figuren und so weiter was anfangen. Und das Interessante ist einfach, dass Bora Daktekin genau das, was er mit der Fakio Goethe-Trilogie macht, bei Doctors Diary auch schon gemacht hat. Und das sind ja auch drei Staffeln. Er fängt, wie gesagt, mit diesem äh, leicht überhöhten, mit ein paar kautzigen, etwas kautziger als im Original bestückten, äh, im echten Leben bestückten Figuren, fängt er halt an, sich so eine Welt aufzubauen, die auch in Staffel 1 noch wirklich gut funktioniert, eben als wir spielen in der Realität, aber haben eben auch so einige filmische Überhöhungen, auf die wir halt einfach setzen wollen. Und ähm, deshalb kann man das Ganze noch gut mitverfolgen. Konnte man, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich nicht, weil das ist eine absolute... Ach ja, all das, worüber damals gelacht wurde, da würde man... Boradaktikin heute das Drehbuch für um die Ohren hauen, aber da möchte ich hm. an dieser Stelle gar nicht weiter drauf eingehen. Immerhin geht es letzten Endes bei der ganzen Serie darum, dass eine Frau, die ganz normale Körpermaße hat, die ganze Zeit als dick äh, es wird sich die ganze Zeit, äh, als äh, sie ist die Dicke, über sie lustig gemacht, woraufhin sie Probleme mit ihrer Figur hat, und also also mit ihrem, mit ihrem Selbstwertgefühl hat und so weiter und so fort. Das ist im Grunde der ganze Handlungsantrieb, aber reden wir nicht weiter darüber. Und dann kam eben Staffel 2, wo man sich gedacht hat, okay, was führst du denn da jetzt irgendwie für merkwürdige Handlungsstränge rein? Und dann taucht auf einmal ein Millionär auf, der äh, Amnesie hat, der dann in der ersten Folge am offenen Kopf operiert wird, während er ein Schmählied auf die dicke, ähm, auf die vermeintlich dicke Hauptfigur singt, dann steht am Ende eine Heirat im Raum, dann geht es um Erpressung und dann ist plötzlich die Schwester verschwunden und wurde die ganze Zeit, wurde irgendwie gekidnappt von Einwohnern, von, von Ureinwohnern und keiner hat's mitbekommen. Also, das sind so hanebüchende Story-Elemente und das steigert sich eben von Staffel zu Staffel, dass ich meine, da eine Handschrift von Boradaktikin entdeckt zu haben. Ich habe türkisch für Anfänger lustigerweise nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das da genauso ist. Aber auf jeden Fall erkennt man hier zwischen Dr.'s Diary und Fakio Goethe ein, ein Muster. Und das Lustige ist, ich habe ja jetzt eigentlich die ganze Zeit nur auf den Film, vor allen Dingen auf Dr.'s Diary rumgehauen. Ich will ja aber kurz erklären, weshalb der Film hier trotzdem in meinem Ranking ist. Denn nun kommen wir an den Punkt, an dem ich ja eben schon war bei meinem. Die ähm, Geschichte der Menschheit Beispiel. Ich bin damals ins Kino gegangen, in einen vollbesetzten Saal. Das war lustigerweise sogar ein Pressescreening, daran erinnere ich mich noch, denn es war sehr witzig. Eigentlich sollte das Pressescreening morgens sein und dann haben sie aber aus Versehen den, äh, den den ersten Teil gezeigt und haben dann gesagt, ja, wir haben irgendwie die falsche, wir haben irgendwie das, das, äh, die falsche Filmrolle eingelegt und äh, wir können den Film jetzt auch nicht stoppen. Sie müssen heute nochmal wiederkommen, wenn sie den zweiten Teil sehen wollen. Ich nehme an, es lag daran, weil ähm, die ein Double Feature in dem Kino geplant hatten am selben Tag. Und ähm, dann bin ich abends da ins Kino, in vollbesetzter Saal. Der Verleih hat aus einer Entschuldigung heraus auch plötzlich ähm, Getränke und Essen und für Begleitung und so weiter alles erlaubt. Ja, und dann war, obwohl es ein Pressescreening war, das überhaupt nicht dieses Gefühl eines Pressescreenings vermittelt hat, sondern wirklich ein ganz normaler Kinoabend war, hat mich das Ganze einfach wahnsinnig zum Lachen gebracht. Das war damals in einer Phase, in der es mir seelisch überhaupt nicht gut ging. Und ich hatte an diesen Film, an Fuck you, Goethe 2, exakt diesen einen Anspruch. Bring, nicht, bring mich zum Lachen, koste es, was es wolle. Und in dieser Atmosphäre hat Fuck you, Goethe 2 das geschafft. Ich habe damals eine Review zu dem Film geschrieben, das gleiche, hätte ich gerne auch, also ich würde auch gerne Teil 3 hier eigentlich reinnehmen. Das Problem ist, Teil 3 hat die Probleme von Teil 2, ohne dass der Film mich auf dem richtigen Fuß erwischt hat. Ähm, aber ich finde die Reihe insgesamt durch diesen zweiten Teil, der mir aufgrund seiner persönlichen, dem, was er persönlich bei mir ausgelöst hat, hat die Reihe irgendwie so einen Gesamtstatus in meinem Herzen. Und wie gesagt, den ersten Film... Den mag ich ja wirklich, ohne dass ich da jetzt irgendwie sagen muss, den mag ich, obwohl er schlecht ist. Nein, ich erachte den Film wirklich als eine sehr gelungene, moderne deutsche Komödie. Ob man diesen Humor in der deutschen Komödie hat, das darf ja jeder für sich selber entscheiden. Aber aus bewert bewertenden Gesichtspunkten, die man halt soweit es geht äh, objektiv nehmen kann, ist das halt wirklich schon völlig in Ordnung hier. Der absolute Ausreißer in Sachen Qualität ist halt, wie gesagt, der zweite Teil. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich dann doch die sehr fragwürdigen Zwischentöne gesehen, dass sich da auf Kosten von ähm, geistig Behinderten ähm, lustig gemacht wurde, dass der dritte Teil dann auch noch versucht, Nachdem er sich über einen übergewichtigen Schüler lustig gemacht hat, dass er dann irgendwie noch so halbherzig versucht, eine Anti-Mobbing-Kampagne im Film unterzubringen. Ach ja, das ist schon irgendwie alles sehr doppelzüngig und ähm, darauf ausgelegt, dass möglichst jeder im Publikum irgendwas zu lachen hat. Mal dürfen es die ohne Moral, mal dürfen es die mit Moral, also irgendwie kommt da so alles zusammen. Ja, aber wie gesagt, der zweite Teil profitiert von diesem, er hat mich zur richtigen Zeit am richtigen Ort erwischt. Und ich glaube, das ist nochmal eine Begründung. Wir haben uns ja am Anfang des Podcasts gefragt, wie das überhaupt so weit kommen kann. Und ich glaube wirklich, dass das auch nochmal eine Begründung ist, dass viel Sympathie für einen Film aus dem Moment heraus entstehen kann. Also zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, erstes Date mit jemandem, den ich später heirate, dann braucht der Film vielleicht auch nur so mittelmäßig sein, aber der wird in meinem, wird immer, ein, immer einen Platz in meinem Herzen haben wahrscheinlich. Fällt dir da spontan irgendein Beispiel für einen, für einen Film, der in diese Kategorie passt, beziehungsweise kannst du denn diese Kategorie, die ich hier aufgemacht habe, überhaupt nachvollziehen?
1: Ja, die Kategorie kann ich nachvollziehen. Ich habe jetzt noch spontan keinen Beispiel, da müsste ich drüber nachdenken und dann müssten wir jetzt hier, keine Ahnung, 15 Minuten Pause machen <lacht> und da, dafür haben wir nicht die Zeit. Aber, ist weil du ja äh, den dritten Fakir Goethe erwähnt hast, das lustig ist, das ist für mich der, den ich am wenigsten schwach finde. Also Faki Goethe <lacht> 1 und 2, ja, Verachtung ist so ein hartes Wort, vor allem bei einem Film, ne, weil so, mm. Weiß nicht, es gibt Parteien, die man vielleicht verachtet, politische Bewegungen, die man verachtet, Mörder, die man verachtet, einen Film verachten. Ich meine, solange wir jetzt nicht von einem Propagandafilm oder so reden, ist es eigentlich ein bisschen hart. Aber gut. Ne? Gemessen daran, wie man auf wie, wie sehr man einen Film verachten kann, fucking 1 und 2, würde ich da durchaus drüber nachdenken, von Verachtung zu reden. Den dritten kann ich äh, interessanterweise am ehesten erdulden. Mhm. Ich glaube, das liegt einerseits daran, dass, dass sich da doch in in der ganzen auf, über, auf Leute herabblicken Mentalität ein bisschen zurückgenommen wird. Dann hat er auch noch den Vorteil, dass halt so Leute wie Lea von Acken mitspielen, die halt einfach mit ihrer Alle allein schon mit ihrer Präsenz direkt das Niveau nach oben zerren. Aber du hast ja eben schon von Ironie gesprochen. Für einen Film, der eine Anti-Mobbing-Message hat, also. War halt so ein bisschen mein Gedanke dann bei Fuck Goethe 3. Einerseits, na gut, vielleicht ist das eine Entschuldigung für eins und zwei Andererseits halt auch innerhalb von drei also dafür, dass es halt nachher geht, nach Motto, oh Gott, wir haben diese Figur äh, in einen Suizidversuch reingemobbt. Oh, jetzt fühlen wir uns aber schlecht. Das ist schon sehr, alles sehr unelegant. Und macht, oh, da, da verhebt man sich, glaube ich, so ein bisschen am Thema. Aber einfach den Respekt mal so ein bisschen von 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 diesem hohen Ross runterzukommen was ja irgendwie, also für, für so rotzige Filme sind ja gleichzeitig auch irgendwie extrem arrogant, die ersten beiden, finde ich. Irgendwie sehr sonderbar müsste man vielleicht mal, das, das sprengt den Rahmen von der Folge. Und im im dritten, finde ich, das, man kommt von da zwischenzeitlich vom hohen Ross runter und man man ist da weniger rotzig, aber da war dann ja wieder, deswegen war ich da fast gewillt zu sagen, vielleicht der Fuck you, Goethe 3 wäre bei mir ein Film. Ich finde den wirklich nicht gut, aber für mich hatte der da diese, dieses positive Gefühl, ich bin da rausgegangen, so mit so einem versöhnlichen Gefühl. Dann macht, weißt du was? Wenn wir auf der Note enden, kann ich diese, kann ich diese Reihe wenigstens in Zukunft mir vornehmen, weniger auf die sondern so Einfach hinzunehmen, wie gab es. Die hat Leute glücklich gemacht, die waren Erfolg. Und alle, hey, alles, was den deutschen Kinomarktanteil nach oben treibt, hat ja schon mal irgendwas ja. Duldbares gemacht. Dann aber... Ein Tag später, äh, weil du hast ja vorhin gesagt, in Teil 2 wird ja Caroline Herfurt rausgeschrieben. Also in Teil 2 wird ja eher aus halb seinen Gründen kleiner geschrieben. Im dritten wird sie ja dann plötzlich rausgeschrieben. Ja, ja, hast recht. Aber sie
0: ist trotzdem, ich meine, der Film spielt gefühlt 20 Minuten an der deutschen Schule. Dann spielt er in Thailand. Und ab Thailand ist Caroline Herfurt nur noch einmal in einem Videocall präsent.
1: Also ich ja. finde, das kann man schon als fast rausgeschrieben bezeichnen. Ja, ja, klar. Nee, aber mir geht's nur darum die große Ironie war, eine große Anti ein großes Anti-Mobbing-Thema in dem Film. Dann wird ja in der, im Rahmen der Werbekampagne auch eine Anti-Mobbing-Kampagne mit Medienpartnern und Werbepartnern gemacht und so weiter. Mhm. Und dann erwähnst du halt in deiner Kritik von damals, dass du es nicht schön findest, wie Caroline Herford da wirklich vollkommen lieblos rausgeschrieben wird und da auch nie wieder über die Figur groß gesprochen wird. Ne? Also in einem Halbsatz oder so. Und hat einer der großen Werbepartner dich auf Twitter beschimpft. Wo ich denke, Moment mal, hier der große Anti-Mobbing-Film, der, der große Anti-Mobbing-Werbepartner beschimpft jetzt Antje, weil sie findet, dass der, der, insgesamt war eine Kritik ja solide. Und du hast halt nur gesagt, findest zum Beispiel schade, dass einige liebgewonnene Figuren herzlos rausgeschrieben werden. Mhm. Und dann kommt dann Werbepartner zu einem Anti-Mobbing-Film, der auch eine eigene Anti-Mobbing-Kampagne im Fahrwasser dieses Films fährt. Und greift Kritikerinnen an, wo ich denke, So, Leute, all das, was ich gestern bei der Vorpremiere noch so an wohligen Gefühlen für diese Reihe, oder was heißt wohlige Gefühle, Versö der, der Versuch, eine Versöhnung zu wollen, war auf meiner Seite da. Und dann wurde mir wieder schön vor Augen geführt, so, was seid ihr für Maulhelden? Und ja, daher äh, ist so so die, die, die mein mein Abschließen mit der Fakie-Götterei doch nicht ganz so positiv geblieben, <lacht> wie ich gewollt hätte. Es, es gibt in ganz Fuck you götter zwar einen Gag, den ich lustig finde. Ansonsten habe ich jetzt halt die ganze Zeit nur mit Augen gerollt, nämlich wo dann rauskommt, dass da irgendwie diese thailändischen Waisenkinder-Gang mit McDonald's Gutschein handelt. <lacht> das ist deren Geld. Auf der einen Seite super dreistes Product Placement, aber auf der anderen Seite fand ich das erst recht fürs Kernzielpublikum, für die Kernattitüde der Fuck You Goethe Reihe erfrischend authentisch, weil ich genau wusste, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist. Es gab wirklich eine Phase, wo ich, wo halt Jugendliche McDonald's Gutscheine gehandelt haben, als wär's, als wär's ein Wertgegenstand. Ich könnte mir vorstellen, jetzt mit dem Aufkommen von Online-Coupons ist das gestorben. Aber als man halt nur dann McDonalds-Gutschein hatte, wenn man die Werbebeilage hatte aus der Tageszeitung und deswegen nicht jeder an so einen Coupon rankam, da war nie was wert. und wurde ernsthaft damit gehandelt und daher so dieses, diesen Bruch nach Motto, ja, gib uns dafür fünf McDonalds-Gutscheine oder so. Ich so, wow, ja, gut beobachtet, lustig vermittelt, dreiste Werbung, das ist mir jetzt egal. <lacht> Ne? Also. Ja, und ich
0: glaube, dass die Fakio Goethe-Filme bei mir halt funktioniert haben, weil ich aus einem, aus einer Schule, aus einem Problembezirk komme. Und ja, ich weiß, die Fakio Goethe, die, die, die Art, wie die Figuren in Fakio Goethe reden, das ist nochmal drei, das Ganze noch hoch 1000. Aber so die Quintessenz des Ganzen, die ist mir halt so komplett bekannt. Das ist halt so, das ist halt so spannend, dass ich irgendwie sagen kann, ja, mein Gott, die reden so, du potenzierst das Ganze in deinem Film noch, aber ja, du hast recht, die reden so und deshalb möchte ich den Film nicht absprechen, dass die das wirklich geschafft haben und das haben ja wahnsinnig viele im Nachhinein versucht, wahnsinnig viele Regisseurinnen und Reg Regisseure, eine glaubhafte Jugendsprache zu etablieren und... Boradaktikin hat das halt als einer der wenigen perfektioniert, muss man
1: sagen. Alles andere wird gerne mal peinlich, wenn es in diese Richtung geht. Ja, mein, mein Problem ist halt eher einfach nur, es ist ja einfach nur das Abbilden. Es ist ja kein Erörtern, wo kommt es her? Muss man das verändern? Kann das so bleiben? Es ist einfach nur, so ist es. Und da habe ich mir halt immer gedacht, bei den ersten beiden, wie gesagt, beim dritten habe ich ja irgendwie so ansatzweise den Willen eines Friedens geschlossen, weil erstmal denke ich mir so, warum sollte ich mir das vier Stunden lang anhören, wenn ich mir, wenn ich mir diese äh, rotzige Sprache anhören will, kann ich auch einfach zu der Uhrzeit, wo die äh, Schulkinder nach Hause fahren, mit dem Bus fahren. Ja. Ne, mit einem äh, mit, mit normalen Linienbus. So, okay, steig ein, Bus rappel voll, zack, äh, Jahres äh, soll an Jugendsprache wieder aufgefüllt. Also, da brauche ich Fuck you Goethe nicht für. Ja, und?
0: Da hat natürlich Fakio Goethe so ein bisschen den Nachteil, dass das relativ schnell ähm, über die Jahre veraltet wirken könnte. Ne? Also gerade sowas wie Jugendsprache ist ja doch wirklich immer sehr im Moment. Ich meine, jedes Jahr wird irgendwie ein neues Jugendwort des Jahres gewählt, das in der Regel vor allen Dingen die Jugendlichen nicht kennen. Aber trotzdem ist das ja, wird es noch spannend sein, in Zukunft zu sehen, inwiefern denn die
1: Fuck You goethe filme up to date bleiben. Ja, ich meine, dann kann man halt sagen, die waren eine. Zeitkapsel. Genau, ja. Die, die haben dann nicht mehr den modernen Faktor und in ein paar Jahrzehnten wird es heißen, was? So hat man damals geredet, aber man kann wenigstens sagen, ja, so manche ja. ab und zu, genau. wenn sie pro, wenn sie gerade prolig drauf waren. Äh, aber äh, interessant, weil du ja vorhin auch mal türkisch für Anfänger angesprochen hast. Das ist ja mein Liebste. Die Serie ist mein liebstes Daktekin projekt und der Film. Hat mir auch nicht gefallen. Aber der war neulich, na gut, wir zeichnen sie ja ein bisschen vor, also vor ein paar Wochen, für euch, die das jetzt hören, äh, kam raus, dass Netflix bei seiner Türkisch für Anfänger-Datei äh, im Film rumgeschnipselt hat. Also auch wieder ein gutes Argument für äh, physische Heimkinomedien, weil wenn es erstmal auf DVD oder Blu-ray gepresst ist, kann da niemand mehr rumschnipseln. Netflix hat in Türkisch für Anfänger zwei rassistische Gags, rausgeschnitten, rassistisch von der Figur. Nicht Daktekin, sondern der hat halt einer, der hat halt äh, embarks figur die zu dem Zeitpunkt in der Handlung noch ein sehr unreflektierter Rüpel ist und deswegen halt auch rassistische Sprüche ab, äh, abfeuert. Die wurden rausgeschnitten und der Hinweis auf die Facebook-Seite des Films. Im Abspann gibt es halt dieses, was ja eine Zeit lang normal war, folgt uns auf Facebook. Das hat Netflix auch rausgestrichen. Mhm. Okay, interessant. Stellt mit dem Wissen an, was ihr wollt. Ja, Okay, dann bist du dran. Okay, ja, ich mach's kurz. Äh, ich habe quasi einen der fuck goethe vorgänger gewählt. Äh, Musik, Musik, da wackelt die Penne. Das sieht man <lacht> schon, wie die Jugendsprache sich geändert hat in Deutschland. Das ist quasi fuck goethe stunde 0 oder eher stunde null 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 Dazwischen gab's ja noch ein paar andere Versuche in der, äh, in der Richtung. Das ist halt eine rüpelige Jugendkomödie, wo sehr vieles dessen, was damals rüpelig war, heute halt antiquiert und harmlos wirkt. Also wer weiß, ob auch irgendwann die Leute bei Fucky Goethe denken, ach, als Kinder sich noch benommen haben. <lacht> und ich mag den Film halt äh, Ilja Richter, ist der Hauptdarsteller. Und ich liebe die Stimme von Ilja Richter. Und Ilja Richter als jungen Buben sehen, der Spaß hat und Lieder singt. Ich, ne? Die Handlung ergibt keinen Sinn. Die, die, die Spannungen, die spannenden Charakterentwicklungen. Wer wird wen wie gut finden? Sind überhaupt nicht spannend. Die Songs sind sowas von antiquiert. Die waren auch schon teilweise damals antiquiert. Also dafür, dass der Film halt versucht, ne? wie gesagt, da wackelt die Penne. Das ist ja kein Hochdeutsch. So sprechen ja un, ungepflegelte Kinder über die Schule. Dafür, dass der Film denkt, er ist rüpelig, ist halt die Musik auch schon für, auch nach damaligen Maßstäben sowas von seichter Konsensschlager, dass halt da so eine riesige Diskrepanz ist. Macht, oh, wir singen Schlager, wir ungepflegelten Jungs. Das ist teilweise halt daher unfreiwillig komisch, aber ich, ich liebe Ilja Richters Stimme und der hat so einen Spaß an dem Film, der halt denkt, ja, das ist alles nicht gut, aber sing weiter, red weiter und Ilja Richter ist halt, selbst wenn er einen schlechten Gag abliest, ist der Gag für mich schon Gold wert, weil ich denke, ah, ja, hast du lustig vermittelt, das, was überhaupt nicht lustig ist. Und ja, daher ist das so mein äh, kurz abgehandelter Gegenpol zu deinem Fuck You, Goethe 2.
0: Ja, kann ich leider nichts zu sagen, weil ich den nie gesehen habe, aber klingt auf jeden Fall sehr schlüssig.
1: Du kannst ja mir wenigstens zustimmen, dass Ilja Richter eine tolle Stimme hat. Auf jeden Fall. Ilja Richter, guter Mann. Ich habe ja immer gesagt, äh, würde ich jemals ein Hörspiel schreiben? Dann würde ich Ilja Richter als die Stimme Gottes und äh, Markus Off als die Stimme des Teufels besetzen. Und die streiten sich einfach den ganzen Film. Aber die spielen halt mit den Sterblichen. Hervorragende
0: Idee. Also falls ich weiß nicht, ob du die jemals gehört hast, es gibt eine drei Fragezeichen Folge mit Ilja Richter als Quizmaster. Natürlich.
1: Die hast du mir mal vorgespielt.
0: Gefährliches Quiz. Ja. Genau. Okay, ist übrigens äh, die Lieblingsfolge, nee, die zweitliebste Folge meines Freundes. Hm,
1: was ist seine Lieblingsfolge?
0: Die Folge mit dem, äh, mit der Schachfigur, in der sich ein Geheimnis versteckt. Ich weiß leider nicht. Die Spur des Spielers heißt die, aber das ist jetzt, das wird jetzt auch sonst zu weit. Einen Film habe ich noch. Haben wir noch einen gemeinsamen Film eigentlich? Nein, nein, nein. Gut. Damit sind wir durch. Dann würde ich jetzt meinen letzten Film, äh. Vorstellen. Und es ist, ich habe ihn mir gestern nochmal angeguckt. Er ist einfach wirklich so vollkommen bescheuert. Weil dieser ganze Film eigentlich nur einen Zweck hat. Er will seinem Publikum das Gehirn waschen. Das Problem ist, man merkt es die ganze Zeit, deshalb funktioniert es nicht. Ich rede natürlich von The Circle mit Emma Watson und Tom Hanks. Und, äh, äh, wie ist denn Vorname? Bo John, Bo John Bottega heißt denn. Bo Bottega? Wie heißt er noch? Boyega. Boyega. John Boyega, genau. Also wirklich ordentliche Leute dabei.
1: Patton Oswald, Bill Paxton, ja. Und Karen Gillen.
0: Und Karen Gillen, genau, vor ähm, bevor sie jetzt irgendwie groß ähm, durch Marvel zum Beispiel bekannt wurde. Und ja, worum geht's? Es geht um, eigentlich, seien wir ehrlich, eigentlich, eigentlich geht's um eine Sekte. Aber getarnt als riesengroßer Social Media Konzern äh, mit einem Campus, wie man ihn beispielsweise von Google oder Apple kennt. Und ähm, deren Ziel ist quasi die weltweite digitale Vernetzung, das Aufheben oder Aushebeln sämtlicher. Privatsphären, alles zu jedem Zeitpunkt soll miteinander geteilt werden, der Circle träumt davon die ganze Welt mit Kameras auszustatten sodass jeder zu jedem Zeitpunkt alles sehen kann, es soll Wissen geteilt werden, es sollen Erlebnisse geteilt werden, deshalb soll sich am besten jeder verkabeln und mit einer Kamera ausstatten und so weiter und so fort und dieser ganze Film ist eine einzige, ein einziges Plädoyer dafür, wie schlecht Social Media ist, betet es dir wirklich im Minus Minutentakt herunter, veranschaulicht das Ganze anhand von Ereignissen, die so, also da muss man so tief kramen, dass man die irgendwo in seiner Nase noch findet, um sie sich aus der Nase rauszuziehen und das Ganze wirklich aneinandergereiht in einem Tempo und mit einer Dramaturgie, dass man denkt, blätter ich hier irgendwie gerade im Eilverfahren eine 20, eine 20 Bände umfassende Buchreihe durch und ähm, wie gesagt, da kommen die spektakulären Wendungen und Veranschaulichungen, wie gesagt, von den ganzen Problemen, die Social Media mit sich bringt. Das kommt hier wirklich alles in einer Schlagzeile, das einem schwindelig wird. Mit einer Figur, die, mit einer Hauptfigur, die immer gerade mal dumm und mal klug genug ist, wie es die Handlung irgendwie gerade erfordert. Und wie gesagt, dieses Beispiel mit der Gehirnwäsche, die so offensichtlich ist, dass man sie merkt, weshalb der ganze Film nicht funktioniert. Besser geht's eigentlich gar nicht. Und trotzdem habe ich mir diesen Film gestern mal wieder angeguckt ich habe bei alle zwei Minuten habe ich den Kopf geschüttelt. Und vor allen Dingen ist das Ende halt so eine unfassbare Frechheit, weil man beim Ende nicht weiß, ist es Arbeitsverweigerung. Haben sie jetzt ihre ganzen vorherigen zwei Stunden einmal komplett ad absurdum geführt? Meintet ihr das doch gar nicht so mit eurer Anti-Social-Media-Botschaft? Hattet ihr keine. Hattet ihr keinen Bock mehr? Hattet ihr. wusstet ihr nicht, wie ihr das Ganze zu Ende bringen sollt? Was soll das eigentlich? Ich habe alle zwei Minuten mit dem Kopf geschüttelt und äh, quasi die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und und Im Nachgang habe ich trotzdem wieder gedacht, Fuck, das hat leider dafür, dass es so dumm alles ist, so einen Spaß gemacht. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Grund, ich durchschaue den Film einfach zu jeder Sekunde und deshalb kann ich so hervorragend eine Distanz dazu aufbauen. Und über diese Distanz sehe ich die Schwachpunkte, aber kann mich wirklich, weil ich das möchte, an diesem, an all dem was nicht dafür spricht, dass es ein guter Film ist, aber dass es immerhin kurzweilige Unterhaltung ist, daran entlanghangeln, dass eben so viel passiert in diesen zwei Stunden, dass eben alle zwei Minuten irgendeine Wendung kommt, dass die alle... Dass, dann, dass man das Gehirn nicht groß anstrengen muss, weil ich ja alles drei-, viermal vorgekaut äh, bekomme, dass dieser Campus einfach wahnsinnig geil aussieht, so dass da natürlich jeder arbeiten äh, wollen würde, was dieser Konzern aber natürlich nur macht, um die Leute zu ködern. So doof das klingt, in diesen zwei Stunden Film habe ich irgendwie total Bock, da auf diesem Campus zu sein und ähm, hätte, stell mir dann immer vor, wie ich da über den Campus gehe und ich mich über all die Leute lustig mache, weil die das glauben. Weil die das, weil die wirklich volle Kanne hinter dem stehen, was sie tun. Und ich nur so denke, ey, eigentlich ist das doch gerade die Ansammlung, eine, eine Ansammlung von zigtausend vollkommen bescheuerten Leuten, die hier in diesem Circle arbeiten. Und sie merken es alle nicht. Und dann stelle ich mir vor, wie ich da so über den Campus gehe und mir denke, ich bin euch allen so haushoch überlegen und irgendwann werdet ihr die Quittung für euer Handeln bekommen. Im Film kommt sie ja immerhin schon nach zwei Stunden, also bin ich dann da auch wieder mit äh, versöhnt. Auch wenn, wie gesagt, auch nach dem dritten, vierten Mal gucken, raff ich einfach nicht, was dieses Ende bedeuten soll. Natürlich Pluspunkt, weil er immer ein Pluspunkt ist, Tom Hanks. Tom Hanks spielt halt irgendwie so eine, eine äußerliche Teddybären-Version von Steve Jobs in noch viel, 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 viel böser. Und ja, das ist so, also wie gesagt, ich kann, ich, ich. ich Während ich hier so spreche, möchte meine rechte Gehirnhälfte ein, ein liebendes Plädoyer für den Film halten. Und die andere Gehirnhälfte möchte den Film in der Luft zerreißen. Und genau das ist ja, glaube ich, auch genau der Grund, weshalb dieser Film hier eben auftritt. Also The Circle, und jetzt darfst du gerne sagen, weshalb du den Film ganz furchtbar findest. Zu Recht,
1: möchte ja, ich sagen. Ja gut, warum das schlecht ist, hast du ja schon selber gesagt. Also die Charakterentwicklung. Also Emma Watson macht zweimal im Film eine 180-Grad-Wende, so vollkommen unmotiviert Also, ihr, sie hat eigentlich nur zwei Charakterzüge. Die werden dann einmal komplett auf links gekrempelt. Dann hat sie quasi zwei entgegengesetzte Charakterzüge, wie bis dahin. Und dann gibt es keinen nennenswerten Grund, außer dass halt der Film zu Ende kommen muss, dass sie wieder zurückgekrempelt werden. Alle anderen Figuren haben einen Charakterzug. Dafür, dass der extrem mit dem Dampfhammer, die halt seine Anti-Social-Media-Botschaft reinhämmert auf Erzählebene, ist der Film dennoch super fluffig im Sinne von, der ist halt so läppig dahingedreht. Also dafür, dass er so eine intensive ja. Botschaft hat, kommt es überhaupt nicht rüber. Es ist so, als hätten die einen Dampfhammer oder zwischen dem Dampfhammer und mir wären 15.000 Kissen. ja Und es sind aber auch keine flauschigen Kissen, in denen ich gerne versinken will, sondern einfach so, so leicht kratzige, diese billigen Sofakissen, wo man denkt äh, hierauf soll ich schlafen? Ja, genau, weil mit
0: diesem Dampfhammer per se kannst du ja, oder sagen wir mal so, nimm die Kissen weg und nimm diesen Dampfhammer, dann kannst du eine 1A-Satire aus dem Ganzen ja, machen. eben, also
1: Kunst muss ja nicht immer subtil sein. Kunst kann auch voll in die Fresse. Und ich habe kein Problem mit einer mit einer Satire, die voll in die Fresse ist. Aber The Circle ist halt auf dem Papier vielleicht voll auf die Fresse. In der Umsetzung ist es halt so, ja, ja. Hab schon verstanden, was ihr wollt, lass mich in Ruhe. Und im Gegensatz zu dir finde ich den Campus da auch halt nicht so einladen. Also es ist halt noch nicht mal so, dass ich mit Hirn ausdenke, ja wenigstens hübsch. sondern ich denke halt, das ist langweilig. Sieht langweilig aus, die Figuren nehmen sich doof. Botschaft habe ich schon verstanden, kommt noch was. Also Ich finde den halt einfach, ich finde ihn noch nicht mal nervig, ich finde ihn einfach aggressiv egal. Ja? Es gibt ja Filme, die sind egal. Da, Schulter, da zuckt man mit den Schultern und denkt, ich denke hier nie wieder darüber nach. Bei The Circle denke ich, boah, auf mir so, egal zu sein.
0: Ja, verstehe ich vor allem. Aber ich merke gerade, wo wir über den Campus sprechen, ich muss irgendwie eine Schwäche dafür haben für diese, ach, für diese, für diese traumhaften Firmen. Campusse von irgendwelchen Tech-Konzernen, weil ich habe ja auch zum Beispiel eine Schwäche für Praktikum. Im Grunde, du willst bei Google arbeiten, sag es doch. Ja, der spielt auch auf so einem riesigen, auf dem Google-Campus halt. Aber vielleicht ist es einfach das Problem, dass ich mit Campusen habe, dass ich da drauf stehe. Keine Deswegen Ahnung. ist auch
1: dein Lieblingsgenre Unikomödien.
0: Ich bin dem zumindest nicht <lacht> abgenannt. Aber komm, ein Unicampus und der
1: Google-Campus,
0: das sind ja wohl zwei verschiedene Dinge.
1: Ja, die einen wollen dein Gehirn waschen und die anderen wollen dein Gehirn erweitern.
0: Ja, da hast du recht.
1: Was was ist, entscheidet ihr. Genau. <lacht> Verrate es uns in den Kommentaren, die wir nicht haben. Podcasts haben keine Kommentarsektion in den meisten Fällen. So ist naja. es. Haben wir das jetzt auch hinter uns? Haben wir das jetzt auch hinter uns?
0: Noch irgendwas hinzuzufügen? Nö. Dann ist das aber natürlich perfekt, also ich finde das Thema heute ist perfekt, um euch zu Mitmachen aufzufordern, denn wir wollen von euch wissen, welchen richtig schlechten Film mögt ihr? Also ich hätte auch noch so in einer erweiterten Auflistung sowas wie Gods of Egypt beispielsweise, aber ich wollte Jared Butler hier nicht noch eine Ehre zuteil werden lassen. Ja, nur um noch einen weiteren Filmtitel zu haben. Oder, ich weiß, wer mich getötet hat, der ja auch bekanntermaßen ultra schlecht ist. Aber irgendwie habe ich auch ein Herz für den. Ansonsten habe ich tatsächlich mal auf meinem Blog, der mittlerweile ja leider ein bisschen brach liegt, als Filmkritik, ein äh, Ranking veröffentlicht. Zehn Filme, die keiner mag außer mir. Ihr könnt ja auch da gerne mal nachschauen, was ich da noch so gerankt
1: habe. Im Grunde, das ist eh ein Thema. Da könnte man eine zweite Folge zu machen, irgendwann mal, wenn ihr Bock drauf habt, wenn wir Bock drauf haben. Per se antwortet generell auf Antjes Frage, ihr könnt uns erreichen auf Twitter und Instagram, äh, listen wir gleich alles nochmal detaillierter auf. Profilevel wäre halt, wenn ihr es schafft, ohne typische Schläfertskandidaten, äh, MSTK 3000 Kandidaten, weil das sind ja Filme, wo man sich leichter herleiten kann, wie man etwas so schlecht genau. finden kann, dass es wieder gut wird. Wenn ihr es etwas schwerer ja. machen wollt, macht halt eher so wie wir auf dem Level Duft nach wilden Thymian und Fuck You Goethe 2 oder so. Oder The Circle. Also vor allem selbst ich als Fuck You Goethe-Hasser kann eher dein Fuck You Goethe-2-Argument verstehen als The Circle. Weil Fuck You Goethe-2 hat ja etwas. Es hat etwas, das ich hasse, aber ich kann ja verstehen, da, da ist ja was. Also kann man es auch mögen von einem anderen Blickwinkel aus. Hingegen The Circle ist halt nichts. Wie kann man Bock auf nichts haben? <lacht>
0: Ach ja, das sagst du doch nur. In Wirklichkeit würdest du doch auch gern für den
1: Circle arbeiten. Nee, auf gar keinen Fall.
0: So oder so, ihr erreicht uns bei Twitter und Instagram unter Filmgedacht, mich erreicht ihr auf beiden Plattformen unter Antje Wessels und Sydney erreicht ihr bei Twitter unter Sir Donnerbolt und bei Instagram unter Sydney Schering. Außerdem haben wir einen eigenen letterbox kanal für diesen Podcast, den Sydney ganz brav, ganz akribisch führt, denn dort sind alle Folgen, die wir bisher hatten, mit ihren Filmen zusammen archiviert. Das heißt, wenn ihr euch erinnert, ey, in der und der Folge kam doch irgendein Film vor, den ich gerne mal schauen wollte, ey dann ähm, schaut er gerne mal nach. Da ist er nämlich garantiert verlinkt. Genauso wie sämtliche Filme, die wir nun in der heutigen Folge besprochen haben. Und nächste Woche geht's es nochmal um einen Film, der ist gar nicht schlecht. Der ist richtig gut, nicht wahr? Und er ist einfach anders. Alles klar. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpent Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anche Wessels und Sydney Schering. Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.